0: Olá, Radicalte, como vocês estão? Então fala mais alto, com animação, estava aqui todo no, tá, na, nas palminhas, aí, pô, aí isso, aí, isso aí. Tem um, uma frase muito legal que fala assim, né, que quando a gente prega, é como um... um um morador de rua que encontrou um pão e fala para outros moradores de ruas onde encontrou esse pão. E eu acho que é muito assim mesmo. Hoje eu não sou, não só hoje, né? Mas eu não sou melhor que os senhores em nenhum momento. E eu estou aqui para dizer apenas as coisas que eu tenho visto em Deus. E passar para vocês que é incrível. Eu estou na mesma situação que cada um aqui. Eu preciso da cruz como cada um que está aqui. E eu, da mesma forma que cada um que está aqui, eu não sou capaz de me aproximar desse Deus, se esse Deus não vier me buscar, se esse Deus não se pronunciar. Amém? É, vamos fazer o seguinte: abram a Bíblia de vocês em 1 Reis, 1 Reis capítulo 19. Tem uma galera abrindo ainda Ah, enquanto vai abrindo, ó, esse tem arte? Tem, tem arte esse, esse mesmo mesmo lembro se tem arte Mas a gente está falando, é, não tem, né? Beleza, a gente está falando sobre A gente está fazendo um pós-acampa, né? Uma série sobre é, o que aconteceu no acampamento E no acampamento a gente teve diversos testemunhos A gente teve cura Tivemos também pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo Tivemos também salvação, pessoas sendo salvas Logo, todos esses sábados a gente está falando cada um de um desses testemunhos, então a gente já falou sobre cura, já falou também sobre batismo no Espírito Santo e hoje eu irei falar para os senhores a respeito da salvação, certo? E assim, tá no Spotify lá, se vocês quiserem escutar as outras pregações, vai estar lá, o João Marcos pregou, o Sam pregou também, né, quem mais pregou? Foi essas duas, né, acho que foi duas pregações, é. Então, é isso, se vocês quiserem dar uma olhada depois lá no Spotify, vocês conseguem ouvir o restante dessa série. O Giba não está aqui hoje, né? ele está viajando, onde é a cidade que ele está? Curitiba, a Giba está lá em Curitiba, no congresso. Então, Giba, eu acho que você está escutando isso daqui depois, muito obrigado pelo convite. Mas vamos lá, acho que todo mundo abriu já, né Alguém não abriu? Boa, é isso aí. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, a gente vai ler a partir do versículo 3. Elias teve medo e fugiu. Para salvar a vida em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. e Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Ele as olhou ao redor e ali, à sua cabeça, havia, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar... A Oreb, o um monte de Deus Ali entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui Elias? Estou no versículo 10 para quem se perdeu Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar-me o Senhor lhe disse, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então vem um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Então Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nínse, como rei de Israel, e um já Eliseu filho de Safate, de Abel, Meolá, é, para suceder a você como profeta. Jeú, é, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujo, cujas bocas não o beijaram. Amém. Vou fazer mais uma oração rapidinha. Senhor Deus, te agradeço porque nós podemos ler a tua palavra, te agradeço porque o teu Espírito Santo nos ensina a paz as escrituras. Pai, eu te peço que neste momento nossos corações venham estar sensíveis a ouvir a tua voz. Senhor, eu te peço que todo pecado aqui, senhor que o Senhor mostre, pai, que o Senhor morreu na cruz para perdoar cada um desses pecados, esses pecados não nos separam mais. Então, eles podem sim escutar a tua voz hoje, eles podem sim entender o que o Senhor quer dizer para eles hoje, Pai. Tira toda a dureza no coração e que eles saibam, Senhor, que é o Senhor que os colocou aqui hoje para ouvir essa a Tua voz. É o Senhor que vai estar falando, Pai, que em nenhum momento seja eu. E que eles possam ser edificados de alguma forma. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Então, hoje eu vou estar falando sobre salvação. E, bom, eu tenho falado muito sobre salvação, né? Nas minhas pregações eu acabo sempre tocando nesse assunto do... Vocês não são salvos, não sei o quê... E, bom, hoje eu queria falar um pouco sobre o que é que acontece quando a gente é salvo. Parece meio óbvio. Eu quero falar sobre o poder da cruz, que muitas vezes a gente tem ignorado e esquecido o que a cruz de fato significa para nós. A gente foi salvo, mas muitas vezes a gente esquece o que isso realmente significa. Então, bom, se você não conhece a Deus, se você acha que não é salvo... Hoje eu vou estar falando do amor de Deus e que você saiba que esse amor está disponível para você hoje. Você pode ser, sim, salvo. Se você já conhece a Deus e agora fazendo mais uso ao tema aqui da série de hoje. Se você esteve no acampamento e foi salvo, se você foi salvo. Você vai ver agora como que você deve continuar vivendo. A gente falou da crise, era 14 dias, 15, quantos dias que era? 14. Aí foi da crise dos 14 dias, mas eu vou dizer para vocês que pode ter passado os 14 dias. Mas essa crise não tem muita data para chegar, não. Ela chegou aqui a Elias. Eu vou estar falando um pouco sobre, de, dessa, desse fato para vocês hoje. Mas o que eu quero dizer é como que um, alguém que foi salvo deve viver. E, por último, também, se você já conhece a Deus, está bem, não está nessa crise, para você saber, quando chegar essa crise, o que, que você deve fazer? Ah, preste muita atenção no que eu vou falar agora, a pregação de hoje eu considero ela muito importante, muito importante, porque essa pregação, essa, essa mensagem que Deus trouxe para mim, quando eu conheci esse pão, como eu falei no começo da pregação, quando eu entendi isso, a minha, o meu relacionamento com Deus mudou completamente, o meu relacionamento com Deus começou a ter uma constância muito melhor quando eu entendi isso, e é uma mensagem que muitos de nós não conhecemos, é um, é um conhecimento que a gente precisa muito aprender e to tomar a posse dele, assim, falar, tipo, cara, isso é verdade. E quando a gente trata esse conhecimento como verdade, tudo muda no nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar por quê? Porque, assim, a gente vive um relacionamento com Deus, só que aí a gente tem que lembrar que a gente vai pecar, eventualmente, as provações vão continuar vindo. E quando vê essas provações, quando a gente acaba caindo no um pecado... Parece que tudo reseta, sabe? Parece que, sei lá, vai, vou colocar um exemplo de uma maneira mais prática. Você foi no acampamento. Deus falou com você de uma maneira absurda lá dentro. Você falou, agora eu sou salvo, agora eu vivenciei algo sobrenatural. E aí você chega em casa e depois vem as tentações e vem os pecados e você começa a cair nos mesmos pecados e fala, cara, nada mudou. Deus está me iludindo, o que está acontecendo? Por que, que nada muda? E aí o que acontece é que você fica angustiado e fica esperando ansiosamente quando vai ter um próximo radical, para você vir aqui na frente chorar e falar, Senhor, me perdoa e deixa eu voltar, e às vezes você fica até se frustra, você se frustra falando, cara, eu, não é a mesma coisa como era antes, e por que, que isso acontece? Ou até mesmo você tem uma intimidade com Deus ainda melhor e você tem sim os um, seus devocionais. E aí você peca e você vai para o seu devocional falando, Deus me perdoa. E você fica esperando lá alguma prova de que você foi perdoado, sabe? Você fica orando, chorando, é, lendo a Bíblia até que você se sinta tocado para falar, uau, ele realmente ainda não foi embora. Ele ainda está aqui. E o conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje, que só se você entender essa frase, eu não preciso falar mais nada. Mas é o seguinte, o pecado tem sim poder para te separar de Deus. Até o momento que veio a cruz, e o poder da cruz foi justamente para anular o poder do pecado sobre a sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, uma vez que Jesus morreu na cruz, uma vez que você teve fé e se arrependeu nele e foi salvo, o pecado não tem mais poder de te afastar de Deus. Pode parecer uma heresia isso, mas eu vou repetir mais uma vez, o pecado não tem mais poder de te afastar de Deus. Você olha para mim e fala, Tiago, isso não é uma verdade. Porque na prática, você peca, e depois que você peca, você se sente totalmente angustiado, e você fala, não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. E de fato, não é. O pecado, ele não tem poder de te afastar mais de Deus, porque Jesus morreu na cruz justamente para isso, para que mais nada nos separasse do amor dEle. Porém, o pecado ainda tem poder de te enganar, e fazer você achar que você está longe desse Deus. Então, exemplificando de uma maneira mais fácil, então é tipo assim, você pecou, Deus continua do seu lado, mas Satanás começa a te enganar, falando, Deus não está mais agora com você, agora você vai ter que orar muito, vai ter que ler muito a Bíblia para voltar aquilo que você era antes, vai olhar para você e falar, pronto, olha, agora você, está vendo como foi uma mentira tudo aquilo que você vivenciou, está vendo, você voltou para os mesmos pecados. Mas na verdade, isso, ele, não, ele não tem poder de te afastar de Deus, ele está apenas te enganando. E por que, que isso é tão importante? Porque no momento que eu entendi isso, eu entendi que depois que eu pecava, eu podia muito bem voltar, dobrar meu joelho e sabia que Deus estava me escutando ali. Eu pecava e falava, beleza, mas Deus ainda continua aqui. E você falou: uau, então vamos pecar à vontade, e, uau, que incrível. Pelo contrário, acho que eu já falei sobre isso, é quase como se Satanás desse um tiro no próprio pé. Porque depois que eu pecava, eu falava, uau, eu pequei. Que ele ainda está aqui me querendo. E fazia com que eu quisesse buscar esse Deus ainda mais. Mas agora, do contrário, se você, quando pecar falar, agora eu estou totalmente longe de Deus de novo, você vai começar a ficar angustiado, não vai querer mais orar, não vai querer mais ler a Bíblia, vai ficar vivendo nesse vício até que venha de fato um grande encontro de novo que te faça voltar a ter uma intimidade. Mas eu estou dizendo para vocês é o que? Vocês podem continuar vivendo, buscando esse Deus todos os dias, todos os segundos o seu pecado não vai mais te afastar desse Deus, eventualmente a gente vai pecar, mas entenda que Jesus morreu na cruz justamente para que esse pecado não te afastasse mais de Deus. Você pecou, você ainda assim pode dobrar seu joelho e falando, uau, Deus está aqui me ouvindo, Deus está aqui escutando a minha oração. E é aí que eu quero trazer a história, primeiramente quero trazer a história aqui, de Elias, para contextualizar, Elias, aí estava no auge, mano. Tava no auge. Ele tinha acabado de vivenciar uma experiência absurda com Deus. Absurda. Elias ele desafiou a maior galera, pegou todos os profetas lá de, de Baal, que era um outro Deus, e falou, mano, vamos ver então, qual que é Deus que é verdadeiro. E esses caras estavam matando geral. Esses outros profetas aí estavam matando todos aqueles que eram de Deus, todos os profetas de Deus. Então esses caras que adoravam esse outro Deus, estavam matando geral. Estavam perseguindo já os que são os crentes, né? E aí Elias falou, não demorou, vamos fazer o seguinte, então, vou desafiar essa galera, chama todo mundo. Chama todos esses profetas aí, desse Deus aí, vamos ver qual que é a real. Fala o seguinte, ó, oh, vocês vão orar, e se o, Deus ver, se o Deus de vocês for verdadeiro, vai cair fogo do céu. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou orar, e se cair fogo do céu, meu Deus é verdadeiro. E aí a gente escolhe qual que é o Deus, quem a gente deve seguir. Lembrando... Que essa, toda essa galera que ele chamou era uma galera que estavam perseguindo os cristãos. Então, ele se expôs, ele teve coragem, ele foi lá e, mano, o cara confiou que Deus ia, de fato, queimar e o deles não ia queimar, e isso acontece. E, quando acontece, eles prendem todos aqueles outros profetas daquele Deus é, daquele Deus Baal e matam essa galera. E aí, o que acontece, que é o, isso eu estou trazendo um contexto para a gente entender melhor essa passagem, e aí, que aí começa o que eu li com os senhores, que vai falar o seguinte... Que é Jezabel, que era quem controlava toda essa, parada, essa adoração desse outro Deus aí. Falou, não, então vamos caçar esse Elias aí. Vamos matar esse maluco. Quem ele acha que é, mano? Vamos matar esse cara. Ele matou o nosso profeta, então vamos matar ele. E aí o Elias, que tinha acabado de ver Deus respondendo ele, fazendo fogo cair do céu. O Elias, que tinha acabado de ser ousado, corajoso, não tinha medo de morrer, agora fica desesperado. E agora a gente vai ler aqui, ó, vou reler com vocês o versículo 4. E entrou... No deserto, caminhando um dia Chegou a um pé de, de Giesta, Sentou-se debaixo dela, dele E orou, pedindo a morte Orou, pedindo a morte Já tive o bastante, Senhor Tira a minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados O cara que tinha acabado de vivenciar Uma experiência absurda com Deus O cara que estava ali vivendo numa pegada com Deus absurda É um cara que agora ele está orando Pedindo para morrer é o cara que está agora falando, Senhor, eu não, não sou teu de verdade, Senhor. Ele fala aqui, ó, eu não sou diferente dos meus antepassados, Senhor, eu também sou vacilão, olha o que eu estou fazendo, Deus, eu estou com medo, me mata. Elias pediu para morrer. O que eu quero dizer para vocês, a gente acabou de vir de um contexto também, de um acampamento, que a gente vivenciou várias experiências com Deus. E talvez você já chegou nessa parte, você talvez já está angustiado, falando que perdeu tudo de novo. Já está angustiado, falando que voltou para os mesmos pecados. Ou talvez já passou os 14 dias e falou, ufa, agora não vai vir mais nada. E desculpa te informar, que muitas vezes vai acontecer. Aconteceu até mesmo com o profeta Elias e com inúmeros caras da Bíblia. A provação vem inúmeras vezes, inúmeras vezes. E essa também é uma oportunidade que a gente vê de nosso nosso coração estava de fato em Cristo. Eu já falei bastante isso, né, para saber se você é salvo ou não. Se você quiser dar uma olhada nas outras pregações, está lá no Spotify. Mas, assim, para resumir, de uma maneira fácil, uma frase para você saber se você é salvo ou não é: Deus é uma necessidade para você? Você é dependente de Deus? Como assim? Você consegue se imaginar longe de Deus novamente? Por incrível que pareça, não é simplesmente a quantidade de pecados que você comete ou deixou de cometer que significa que mostra se você é salvo ou não. Vou trazer os dois exemplos. Você pode talvez não se achar a pessoa mais santa. Você não peca, você não mata, você não rouba, você não pega ninguém, você não faz nada disso. Você, pô, você não comete nenhum pecado assim, muito absurdo. Mas da mesma forma, você não lê a Bíblia, você não ora, você não busca Deus, não é algo que, que você precisa você não foi salvo. Agora vamos trazer outro contexto. Imagina que você ainda assim luta pelos mesmos pecados. Você continua lutando pelos mesmos pecados. e Comete pecado talvez todo dia. Mas todo dia você não consegue falar, eu vou viver longe desse Deus agora. Você peca, mas logo em seguida você vai orar falando, Deus me ajuda. Deus, eu continuo pecando todo dia, Deus me ajuda. Essa é uma pessoa que é dependente de Deus. Eu acredito mais na salvação dela. De uma pessoa que não comete nenhum pecado, mas que não busca Deus. Por que eu estou falando tudo isso? A gente vê aqui Elias que é um cara quem sabe que era salvo. A gente vê aqui um cara, então, que tinha vivido de um contexto onde ele venceu algo uma experiência absurda com Deus e agora está pedindo a morte. E aí, mano, é muito engraçado, para falar a verdade, né? Porque Deus acorda ele, faz um churrasquinho pro cara ali, tá ligado? O cara estava lá dormindo, Deus acorda o cara, tá ligado? Acorda ele, fala, ó, oh, filho, vem comer, sabe? Eu não se vejo muito mãe, sabe? Cuidando, tipo, bonitinho, tipo, ó. Oh acorda, já vai dar horário da escola. Tem um cafezinho da manhã pronto aqui para você. Ele come e volta a dormir depois. Tipo, mano, um anjo faz sua comida. Tá ligado? Você tristão. Imagina assim, ó, se eu tô tristão. Se eu tô tristão. E eu acordo, tem uma comida da hora me esperando, mano. Já já eu tô suave, tá ligado? Não, Deus, eu não queria morrer não. Deixa eu comer aqui primeiro, sabe? Tô suave. Agora se um anjo faz minha comida então, tá ligado? Ia ficar, uau, não quero nem dormir, Deus, vou ir lá orar, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias, ia começar a orar. E o cara, ele volta a dormir, ele volta a dormir, e aí ele volta a dormir, e aí Deus acorda ele de novo, e fala, ó oh, filho, vem comer mais um pouquinho. Tipo, mano, o cara tava, olha, a gente consegue ver o nível de intimidade que ele tinha com Deus, só nesse diálogo, tá ligado? Um anjo ia fazer comida pro cara e o cara tava suave, tipo, ah, normal, tá ligado? Ué. E aí, beleza, e aí ele come... E Deus fala: mas ó, agora você vai caminhar, eu vou te levar, a gente vai ter uma caminhada longa. E ele vai para uma caverna ele ainda está na mesma ideia, ele ainda está tristão assim. E talvez aconteça a mesma coisa com você. Talvez você já vivenciou algumas dispensas com Deus, mas ainda assim falta algo. Ainda assim você continua angustiado, ainda assim continua angustiado. E a gente vai mais para frente aqui, que é no último versículo e a gente vê quando Deus de fato responde para Elias. E sabe que Deus responde para Elias? Deus, ele não só fala, filho, você está perdoado, filho, fica de boa, vamos lá conversar um pouquinho, você me adorar um pouquinho. Não. Deus fala: é isso, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Eu te amo, eu estou contigo, eu te mostrei isso, tenho cuidado de vocês o tempo todo. E agora eu te dou um chamado: vai para tal lugar e unge tal, que é uma das a, atribuições, alguma é, das funções atribuídas ao profeta, né? Então, que era de unge pessoas. Então, ele está falando ali, basicamente: continua seu chamado continua seu chamado. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que a gente entenda o quão grande é esse amor de Deus. A gente está vendo um cara que estava há pouco tempo orando, pedindo a morte. Um cara que tinha basicamente falado, Deus, eu não consigo mais, Deixa, eu não quero ser mais profeta, eu não consigo mais, eu quero morrer. Eu quero morrer, Deus, porque eu não sou diferente dos meus outros antepassados. E aí Deus olha para esse cara, e quando Deus perdoa esse cara, ele não simplesmente fala, eu te desculpo, Deus fala, cara... Eu estou contigo e eu quero que você continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Eu falei sobre isso na fogueira do acampamento. Uma outra história de Pedro. Pedro vai lá e nega Jesus três vezes. E Pedro não era qualquer crente, mas Se a gente para pensar, Pedro era o cara que ia dar continuidade ao ministério de, de Jesus ali. Era um dos discípulos que ia dar continuidade. Pedro ia ser um dos pilares fundamentais da igreja. Uma igreja onde uma das características principais era o mártir, era você morrer por Jesus. Então, assim, o cara ia ser responsável por um movimento de pessoas. Não, não responsável pelo movimento, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Mas, assim, o cara ia ser um dos principais líderes ali de uma igreja que estava disposta a morrer por Jesus. E esse cara vai lá e nega Jesus três vezes quando está sendo perseguido. Jesus podia ter olhado para ele e falar: mano, você está tirando, né? Eu tinha um futuro brilhante para você, Pedro. Pedro, eu tinha um chamado incrível para você, mas agora que você fez isso, cara, eu te perdoo. Você vai para o céu, tudo resolvido, a gente se encontra lá. Já sei o número do seu quarto lá no céu, a gente troca ideia, mas assim, chamado esquece. Você não pode mais viver esse chamado. Não, sabe o que Jesus responde? Jesus olha para o cara que acabou de negar ele três vezes, o cara que andou com ele do, todo esse tempo. O cara que veio inúmeros milagres O cara que ele escolheu para vivenciar um chamado E fala Você me ama? Sim Então vai lá, cuida das minhas ovelhas Aqui a gente consegue ver esse amor de Deus Que eu falei que o pecado não nos separa mais de Deus Porque Deus, ele olha para você Mesmo você tendo pegado, pecado hoje Mesmo você tendo acabado de pecar Ele olha para você e não fala Eu te perdoo, está tudo certo Ele, ele olha para você e fala Eu te perdoo e ainda assim eu quero te usar o amor de Deus não é um amor... sabe? Ele não te olha como alguém que quer é café com leite, sabe? Tipo, você com seu amigo, sabe? Você perdoa seu amigo, tipo, não, beleza, tá, tá, tá desculpado, está resolvido. A gente está acostumado com esse amor, a gente está acostumado com esse perdão. Mas isso não é o perdão de Deus. A gente acha... E isso é essa mentira que Satanás coloca na nossa cabeça quando a gente peca. A gente acha que voltou tudo do zero, a gente acha que Deus não quer mais a gente, a gente acha que agora a gente não consegue continuar caminhando, a gente fala, pô, já pequei demais... Eu não posso, eu não posso, Deus não me quer mais. E Deus olha para você e Ele não só fala, tá bom, eu te perdoo. Ele olha para você e fala, eu te perdoo e quero te usar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a principal dessa pregação é o quê? O pecado não te separa mais de Deus. Tudo isso é para quando você estiver em casa, quando você acabar pecando, eu te peço que você ore com a mesma intensidade que você orou, no seu maior encontro com Deus. Deus está tão perto de você quanto Ele estava quando você teve seu maior encontro com Deus. Porque Deus, uma vez que Ele entra no seu coração, Ele fica lá. O que é interessante a gente ver também é como que foi o cuidado de Jesus com Elias. Talvez você tenha andado realmente triste e desesperado, assim como Elias, falando que, você, sei lá, você está decepcionado com o seu relacionamento com Deus. Ou com outras coisas da vida. Você não tem mais força para orar. E ainda assim a gente vê Deus cuidando da gente. Eu quero trazer essa certeza para vocês. Quero contar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Quando você peca e fica desesperado falando eu queria tanto ter aquilo de volta, eu queria tanto ter Deus de volta. Não é você que está fazendo essa oração é o Espírito Santo que está te conduzindo para trazer de volta. A gente se acha muito orgulhoso a ponto de achar que é a gente que quer voltar para Deus, que é a gente que quer Deus, que... mas, na verdade, é Deus que está olhando para você e fala, eu quero você de volta, e começa a colocar esse desejo no seu coração para você orar, para você voltar. Então, quando você orar, cara, quando você orar, falando, depois de ter pecado, indo pedir perdão, saiba de uma coisa, é o Espírito Santo que está conduzindo você para essa oração. É o Espírito Santo que, na verdade, está te trazendo de volta. Então ore e confessa, sabendo que é o Senhor que está fazendo algo A gente ora falando, Senhor por favor me escuta Senhor por favor, lembra de mim Senhor por favor me traz de volta Senhor volta, entra no meu coração Ele já está aí, é Ele que está trazendo você de volta para orar É Ele que está falando, filho eu não aguento esse pecado também É eu que não gosto desse pecado E é eu que coloquei esse desejo no seu coração Porque em Romanos 3 vai dizer que não há um justo sequer que busca Deus A gente é tão pecador que a gente não consegue nem mesmo ter consciência que a gente precisa de Deus mas Deus, Ele vem e abre nossos olhos falando, olha, esse é o mundo que você quer viver. Um mundo onde você pode sim correr atrás do dinheiro, para um dia morrer e esse dinheiro acabar. Sim, é um mundo onde você pode sim ter inúmeros sonhos, ter uma família linda, ter o trabalho que você sempre sonhou. Mas um dia você vai conquistar isso também e tudo vai acabar. Mas eu trago para você algo que é eterno, que te prende. E aí Ele começa a colocar isso no seu coração e é Deus que nos traz para perto. A Bíblia vai falar que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Ele começa e Ele continua ela. Ele começa e Ele termina ela. Então, sabe de uma coisa. Quem começou a fé no seu coração foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E Ele não só te chamou, como Ele vai fazer com que você permaneça. Mais uma outra passagem, se você ainda não acredita no que eu estou falando. Jesus, Ele orou. Quando Ele orou a nosso respeito, Ele orou. Que a vontade dEle é com que nenhum se perca. Não me importa como que você tem caminhado. Depois do acampamento, eu só tenho que dizer uma coisa para você: que Jesus olha para você e fala, eu não vou desistir de você. O tema dessa, dessa pregação hoje é o Deus que não desiste de você. Pode parecer um baita clichê, mas no momento que a gente entender isso, cara, muda tudo. Porque muitas vezes a gente olha desesperado falando Agora eu não consigo mais ser salvo, agora eu não consigo mais ter intimidade com Deus Mas eu dizer uma coisa para você Deus não vai deixar que, que você se perca Deus ele vai continuar persistindo, insistindo em você Essa é o que ele falou inúmeras vezes E o que a gente vê na Bíblia inúmeras vezes E aí talvez você está sendo confortado né Eu com a fama que sempre Ah, só dou tapa na cara na pregação Não sei o que, nossa Falando, nossa, que bonitinho é isso, rapaziada O pecado não nos afasta mais e só do que eu falei até agora, eu posso podem fazer inúmeros compilados de heresias, sabe? Dizendo, é isso, então a gente pode pecar à vontade. E o primeiro motivo pelo qual a gente não peca, que eu já falei, é o quê? O pecado, ele pode realmente não te afastar de Deus, mas ele mente para você e esconde Deus de você, você não consegue ver Deus. É tipo assim, vai, o celular, você está com a tela do seu celular aqui, e aí você assiste, está assistindo uma série, aí imagina que o pecado é cada vez que você deixa o celular cai no chão? Eu achei que eu ia dominar realmente, né? Mas assim, ó, cai no chão, assim, ó, de tela, assim, ó, plá, caiu. Aí faz uma rachadura. Te impede um pouco de enxergar, certo? Aí cai de novo, plá. Aí fica mais difícil de enxergar. E aí, plá, 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 caiu inúmeras vezes, aí seu celular tá aquela teia de aranha, sabe? Fica todo todo quebrado. E você não enxerga mais nada. Não dá mais nem vontade de assistir, tá ligado? Sabe? Você olha e fala, pô, não quero nem mas tem um momento que você celular vai cair tanto que mais vezes vai ter a tela ficar preta, o TH que manja aí de, de celular, aí você vai falar melhor, mas que a tela queima, né? Não sei, mas quem fica. Quem não dá realmente para enxergar? Você ainda escuta, sabe? Você sabe que o celular está vivo. Você fala, tipo, oh. sabe, dá para ouvir o barulho ali, sabe? Mas tipo, você fala, pô, mas não dá para enxergar nada. O pecado é a mesma coisa. E é por isso primeiramente, você tem que lutar contra o pecado de uma maneira lógica. De fato, ele não te separa de Deus, Deus continua do seu lado. Mesmo depois de você pecar, mas você não consegue enxergar Ele, só isso já é um motivo para você não querer viver, longe, viver perto do pecado. O pecado vai mentindo cada vez mais para você, de fato, vai ficando cada vez mais difícil falar com Deus, porque a gente não consegue mais ouvir Ele e ver Ele de verdade, porque a gente acreditou tá em tantas mentiras e E é horrível viver assim. É horrível viver assim. Não tem o um porquê. E aí que tá também, não tem como você continuar vivendo uma vida de pecado se você foi salvo, porque o Espírito Santo vai estar com você e você vai querer viver longe do pecado. Trazer mais, uma, mais um exemplo, mais uma ilustração. Quando você vai comer, pensa a comida mais gostosa que você, sei lá, sua comida favorita. Você vai comer ela, mas aí você está gripado, e aí você não sente mais o gosto da comida. Dá uma raiva, né? Dá uma raiva assim, você fala, nossa, que raiva. E aí você come, você não sente o gosto. Você está comendo a comida? Tá mas você não sente o gosto. A gente pode até ter Deus do nosso lado, mas se a gente vive uma vida de pecado, você não sente o gosto, não serve para nada também. Então, Deus continua do seu lado. Mas será que você vai conseguir se relacionar com Ele, vivenciar isso que você tanto diz que ama? Bom, para dar continuidade, agora eu quero falar sobre a vida de outro cara. Abra a Bíblia em Juízes. É para trás agora. É depois de jo, José, ou Josué. Eu ia falar de José já. Juízes, eu não falei o capítulo, né? Juízes. No, é, não, Juízes 13, versículos 5. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Ok? E vou começar. Juízes, capítulo 13, versículo 5 diz o seguinte: E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o um menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Agora, ainda em Juízes, a gente vai ler agora, Juízes 16, versículos 28. Vamos lá. E Sansão orou ao todo mundo abriu, né? Juízes 16, versículo 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, lembra te de mim. Ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Mais um resumão sobre a história agora de Sansão. Todo mundo acho que conhece uma história mais famosa, né? Mas assim, vamos lá, Sansão foi um pipoca, resumir, é isso. Cara, Sansão, mano. foi um pipoca. E assim, tipo, o cara, ele foi aqui. Então, ó eu li o primeiro versículo que você que falou o quê? A mãe de Sansão não podia ter filhos, Deus já faz um milagre aí, já começa no milagre o nascimento do cara. Ele nasce, e ele, só que um anjo do Senhor fala que esse filho ia ser consagrado para viver para Deus. E dentro disso, pra, como uma forma de simbolismo ali, que ele era consagrado para Deus, uma das coisas que ele não poderia fazer é o quê? Cortar o cabelo. Não podia ficar carequinha, Sansão não podia ir para o exército. E aí o que acontece... Sansão então, cabeludão que é. Pode não ter cortado o cabelo, e isso mostrava o que que ele era consagrado por Deus, que ele era alguém ali que realmente tinha uma aliança com Deus. Porém, Sansão ele ignora todo o resto que tinha que fazer, sabe? Ele começa a sair com mulheres, a Bíblia vai falar que ele saiu com prostituta, e ele ele também uma das coisas que ele não podia fazer, ele não podia passar perto de corpo morto que era uma série de simbolismos. Se quiser, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Ou você faz a EBR, e vai aprender sobre isso também lá. E lá na e, e lá EBR, e lá, o, ele não podia, então, passar por, por esses corpos mortos. E ele faz isso. Pô, ele tira a comida dentro de, de um corpo de um leão que ele matou. E, mano, tem uma hora que ele mata um monte de inocente para roubar coisa dos caras. Isso era maluco, maluco da cabeça. O cara era pipoca, pipoca demais. Só que aí, eu quebro minha cara e Deus... Quebra minha cara, quando a gente vai ler Hebreus 11. Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé. E aí tem lá: Davi, uau, é, Josué, Abraão, sabe? Só os caras, mano, só os caras top, ainda chutei, né? eu, Josué nem lembro, mas então tá, só os caras top, assim, ó. Abraão, todo mundo, todo mundo está lá em Hebreus 11, só os caras da hora, tá ligado? Moisés. Aí eu chego lá e leio sansão falei olha só olha só que legal alguém escreveu errado na bíblia olha só entendeu tipo e aí como que sansão tá lá e tá escrito heróis da fé não pipocas da fé isso sim isso sim teria que estar tá. porque ele foi cara como que sansão tá ali e talvez você olhou para tudo que eu falei até agora e não concordava sabe falando tipo não não tem como, você está falando heresia, o amor de Deus não é assim, mas quando a gente olha para a história de Sansão, a gente começa a entender um pouco esse amor de Deus, um amor de Deus que não abandona. Obviamente, estava brincando quando ela falei que era pipoca, que okay, ninguém se escandalize, mas Sansão, ele foi um homem então, que foi consagrado para viver ao lado de Deus viver se comportar como alguém que é servo de Deus e o chamado o principal que eu falei né que era de libertar o povo de Israel dos filisteus Esse era o chamado dele libertar o povo estava sendo então dominado ali pelos filisteus e ele tinha a função então de tirar esse domínio dos filisteus Sansão tinha a força Deus ele colocava o espírito santo de Deus vinha sobre Sansão e ele ficava forte e o que acontece é então que esse era o chamado de Sansão e a gente vai vendo Sansão, então, vivendo na maneira que quer, não se privando dos prazeres dele. E tem uma mulher que ele encontra lá, fica apaixonadinho, e começa a sair com essa mulher. Não se casa com ela, e só começa a sair com ela. Já está tudo erradão também. E aí, eu vez, desculpa, se, se eu vou escandalizar alguém, mas, mano, não me conforo, Sansão era maluco, mano. Sansão, ele está lá com essa mulher, e a mulher chega lá, ai, Sansão, me conta qual que é o segredo desse sua força. Aí ele olha lá e mete o louco. Ele fala, ah, muito whey protein. Não, mentira. Ele fala, tipo, ah, é, sei lá. É. Se, aí ele fala, qual que é a sua fraqueza? Aí ele fala, ó, oh, se me amarrar com uma corda que nunca foi usada, já era. Vou ficar igual o Tico fraquinho e vou, qualquer um pode me matar. Só que aí o que acontece é o seguinte. Ela vai lá. Coloca essa corda, chama uma galera para matar a Sansão e só Sansão, ah, pegadinha, não era isso não, pá, mata os caras. E aí, eu não sei vocês, mas se fosse eu, eu conto o um segredo para a minha companheira e aí esse segredo, que ela espalha para outras pessoas eu quase morro, tentando me matar, não sei você, mas eu não sairia mais com essa pessoa não. Sabe? Aí é um sinal claro que essa mulher não é de Deus para mim. Mas aí ele continua, ele fala: Não, vamos sair de novo. E aí ele continua saindo com essa mulher. E aí, ai, Sansão, me conta qual que é o seu segredo. Você é um mentiroso, seu sapequinho, você mentiu pra mim. E o Sansão, todo iludido pela mulher, fala: Ah, eu tava brincando, são duas cordas de não sei o quê. E ela vai lá e faz. E, mano, é tipo assim: umas três vezes que isso acontece. Mas, mano, como, como, tá ligado Esse cara era maluco, Essa, ele amava muito essa mulher E aí ele cai inúmeras vezes na mesma história, mano a mulher, Ele conta o segredo, a mulher faz, ele, ah, pegadinha, mata todo mundo Até que uma hora ele decide falar a verdade, tá ligado Tipo, ele já sabia, mano, já podia ter parado por aí, tá ligado Não falado mais uma vez com ela Ele ainda consegue falar a verdade, ele fala, ó, o seguinte esse cabelo aqui é porque eu fui chamado por Deus e é uma aliança que eu tenho com Deus e é esse cabelo que me dá força, porque é esse Deus que me dá uma força. Eu sou Nazireu. E aí, vacilou, ela foi lá, cortou o cabelo de Sansão. E ela chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão e quando ela corta o cabelo, quando corta um cabelo de Sansão, a Bíblia vai dizer ali que o Espírito Santo sai dele, né? Mas, ao mesmo tempo, toda vez que o Sansão tinha força, fala que o Espírito entrava. Aqui a gente está vivendo num contexto antes do Antigo Testamento, ou antes do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo ainda não habitava. Mais uma vez, vá para a EBR, ou troca ideia comigo também, depois aí no final a gente troca ideia sobre isso, que vocês entendem melhor, beleza? Mas, então, tudo isso para dizer o quê? Que ali, Sansão, quando ele corta o cabelo, ele está mostrando basicamente o quê? É isso, eu não estou não, dizendo, tipo, adeus para o meu chamado, basicamente. Quando Sansão tem O seu simbolismo ali, ó, aquilo que simbolizava Que ele tinha uma aliança com Deus, aquilo é quebrada Sansão, ele abriu mão ali Da santidade que ele tinha Ele abriu mão ali do relacionamento Com Deus que ele tinha Ele abriu mão de tudo Pipoca Sabe, ele, ele abandonou tudo Sansão, e aí eu já posso até pregar sobre outra coisa, Sansão, ele continuou brincando com o pecado, eu falei de uma maneira mais engraçada para a gente descontrair desse caso da mulher de Sansão, que voltava, ficava vindo, mas Sansão ficou brincando com o pecado, e na moral, a gente deu risada a todo mundo junto, e eu falo que, a gente, que Sansão é pipoca, mas eu sou mais que ele, a gente deu risada de Sansão, que vivenciou no pecado, acaba pecando lá, e continua voltando atrás, mas na moral, será que a gente não faz a mesma coisa? Será que você também não tem um relacionamento com o pecado, onde você peca, aquilo te destrói? Você sai de lá triste, falando, eu não consigo enxergar mais Deus do meu lado. E depois você vai lá e volta para o mesmo pecado. E de novo, e de novo, e de novo. E assim como Sansão, você está olhando para a sua santidade, que é algo que Deus deu para você para falar. Santidade significa separado por Deus. Então é você basicamente olhando para aquilo que Deus te deu para mostrar que você é filho dele, que você é dele, que você é salvo, que você pode ter um relacionamento com dele. E você está abandonando isso, assim como Sansão. A gente tem abandonado nossa santidade, assim como Sansão, porque a gente fica brincando com o pecado, insistindo no mesmo pecado, insistindo, 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 até que uma hora que esse pecado vai te destruir de fato, assim como aconteceu com Sansão, que ele ficou ali, então agora sem o cabelo dele, mostrando que ele estava separado de Deus separado ali do, do relacionamento que ele tinha com Deus, separado ali do, da aliança que ele tinha com Deus, ele estava ali mostrando que ele não ia mais vivenciar aquele chamado, lembra o chamado, qual era o chamado dele? De separar o povo ali dos filisteus. E aí, além disso, os caras vão lá e fura os olhos de Sansão. Sansão fica cego. E aí prendem Sansão. Então, Sansão agora está cego relativamente longe de Deus, como assim o que eu quero dizer é o seguinte, que ele vendeu toda a santidade dele, ele contou para uma outra mulher, ele, sabe? ele abriu mão, sabe? Ele não, não foi cauteloso com aquilo que Deus deu para ele. Ele estava, então, agora se sentindo longe de Deus. Ele estava cego, careca também. Ou não, né? Porque era só as tranças, mas enfim. E além disso também, Ele estava preso naquele lugar, presto para morrer. E aí o que acontece é o seguinte: Sansão ele tenta orar mais uma vez que é a passagem que eu li com vocês. Vou até ler de novo ela. A oração de Sansão aqui, Juízes 16, versículo 28. E Sansão orou ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim, ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e fazes com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Sansão, então agora, ele tinha basicamente Dito tchau para Deus Sansão, ele tinha sido afastado De Deus E aí ele ora E Deus vai lá e responde E dá forças para Sansão mais uma vez Eu peguei um dos casos da história da Bíblia Que eu vejo, que é um dos caras que eu vejo que mais Viveu no pecado E a gente vê que até mesmo esse cara No fim, no final da sua vida, orou E Deus veio lá não só perdoou Sansão. Deus não só falou, beleza, você está perdoado, você vai para o céu comigo. Deus colocou de novo o chamado de Sansão, que era o quê? Derrotar os filisteus. Ele vai lá e mata os filisteus que estão naquele lugar. E fala que ele, vai, que ele matou naquele momento. Mais filisteus, no momento de sua morte do que no momento da sua vida. É a mesma coisa que eu falei no caso de, de Elias, a mesma coisa que eu falei no caso de Pedro. Jesus não só te perdoa. Jesus olha para você e fala, eu te perdoei, agora eu quero que você viva o chamado. Eu quero te usar, eu não te vejo como alguém que é café com leite, eu não só te desculpei, eu ainda te amo e quero caminhar do seu lado. Eu não só te desculpei, eu ainda te amo e eu quero que você, eu quero que você seja usado por mim, eu quero que você trabalhe comigo, sabe? Até mesmo Sansão, que basicamente abandonou o chamado dele, Deus vai lá e não desistiu de Sansão. Sansão tinha desistido, mas Deus não desistiu de Sansão. Óbvio que Sansão teve que orar. E sim, Deus ele vem entre nós. Mas óbvio que a gente tem a nossa parte, a gente também tem que fazer algo. Vou falar um pouco disso também, mas é o seguinte. Até agora, eu só quero mostrar para vocês como que esse amor de Deus é fiel, até mesmo quando a gente não é nem um pouco fiel. Você veio do acampamento, você veio de sei lá da onde você veio, você tem os relacionamentos com Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você. Que isso mude agora a maneira como você tem o seu relacionamento com Deus agora. Que você busque Ele com a mesma intensidade que você buscou no acampamento quando você acabar de pecar. Porque desde uma coisa, assim como Deus escutou Sansão, Ele escuta você. Ele escuta você. Muitas vezes quando a gente está em vigília ou qualquer coisa do gênero, ou louvor, até quando a gente está no louvor e eu começo a orar para algumas pessoas, eu estou lá orando. No momento que eu falo isso, tudo muda na oração da pessoa. Eu começo a falar e falo, cara, é o seguinte. Saiba que Deus está aqui te escutando, mesmo você tendo pecado. Saiba que seu pecado não te afasta mais de Deus. Na hora a pessoa começa, uau, e começa a chorar mais, e começa a orar com mais intensidade. Tudo isso porque, porque ela entendeu, então, que Deus está escutando ela. A gente é tão carente desse, desse conhecimento, sabe? Você pode até saber dele, mas na prática a gente esquece. Eu que... Tem que estou falando disso, ó gente, ó, a gente tem que fazer isso. Eu esqueço na prática. Quantas vezes que aí eu olhei e fiquei angustiado, falando, Deus, será que o Senhor ainda me escuta? Contar um testemunho meu que aconteceu no acampamento. No acampamento, eu lembro que eu fui, que, eu, que a gente estava num culto lá eu fui orar. Eu estava na intercessão ainda, todo errado. Eu, tava, eu fui orar e aí, desculpa, Gonça, abraça aí, desculpa. Mas assim... Eu estava lá, e falei, pô, eu vou orar rapidinho, porque eu não estou muito bem, eu quero, então, por isso que eu estava errado, né, de ter ido para a intercessão assim, mas enfim, eu falei, Deus, eu vou orar um pouquinho aqui rapidinho, a gente se conserta, depois eu volto a orar. E eu comecei a orar, e nada acontecia. Eu comecei a orar, e orava, 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 e eu me sentia tão distante de Deus, eu me sentia desesperado, desesperado, eu conversei isso com a Nath ontem. Eu me sentia desesperado, de verdade, uma hora que eu parei de orar, e eu comecei só a olhar para o chão assim, falando, mano, lascou. Porque eu não sei o que eu vou fazer sem esse Deus E se esse Deus não quer falar mais comigo, então lascou Eu fiquei desesperado, eu não consegui orar, não consegui orar E eu falei, e a minha oração era só se Deus me ajuda a orar, Deus eu não estou conseguindo orar Eu fui falando a verdade para Deus, eu não omiti nada Eu falei, Deus eu não consigo orar, Deus eu não sei o que está acontecendo, Deus eu me sinto distante de você E aí eu lembro que o Paulinho, ele foi lá e orou por mim e aí ele falou, Deus, eu nem, nem lembro direito, mas ele falou alguma coisa a respeito do meu chamado mesmo. Ele falou, Deus, obrigado por Tico Lira, obrigado pelas vezes que, que ele ajudou a gente tudo mais, enfim, algo do tipo, tá ligado? E aí Deus aí foi lá e me mostrou que o meu chamado ainda estava em jogo ali, que, que ele ainda podia vivenciar meu chamado, que ele não tinha desistido de mim e como ainda assim ele queria que eu vivenciasse o chamado dele. Naquela hora eu comecei a chorar e comecei a orar, finalmente consegui orar. E aí eu já estava satisfeito, né? Falei, ufa, oh, já foi bom demais, é isso, Deus, obrigado E aí quando eu estava ali, tipo, encaminhando Em nome de Jesus, amém, plau Jesus vinha com mais alguma coisa na minha cabeça, assim, ó mais algum, Contava mais alguma coisa Mostrava o amor dele mais uma vez para mim E eu começava a chorar, 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 chorar mais E aí terminava de chorar E falava, ok, Deus, glória a Deus E depois ele vinha, pum, soltava outra coisa E isso não parava, e eu não parava de chorar Acabou o louvor, estava começando ali a palavra E eu não parava de chorar, eu não conseguia parar de orar eu fui de um estado onde eu não conseguia orar, para depois de um estado onde eu não conseguia parar de orar. Como assim você não conseguia parar de orar? Porque eu olhava e falava, ok, já deu, eu preciso ir lá para o culto. Eu tentava me levantar. E aí logo em seguida Deus ia lá e me mostrava o amor dele de mais uma forma. E eu caía no chão e não conseguia nem mesmo levantar. Eu lembro que alguém, da eu estava lá atrás, tem uma galera da liderança que viu, era muito engraçado ver a reação de assustado da galera. Porque tipo, eu levantei todo o corcunda, tipo, mano, nossa, não lembro de ter chorado tanto assim na minha vida, a última vez foi no, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava chorando muito, 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 e eu não conseguia andar, eu não conseguia andar, eu começava a andar, e logo em seguida eu já ajoelhava e começava a orar de novo, e orar, e orar, e orar, e orar, e aí as pessoas vieram, vieram lá e me chamaram, e falaram, chama o Giba, alguém me chama o Giba, o Giba veio com aquela cara de assustado também, Giba, mano, o que está acontecendo? Eu falei, Giba, eu não consigo parar de orar, e a gente chorou junto, e aí terminando de orar, eu falei, ufa, é isso agora, acabou, Aí eu andava e de novo eu caía no chão e comecei a orar lá, lá fora no, no, no banco, lá e começava a orar, orar, orar. Aí eu vi a Nath, a Nath apareceu e falei, Nath, deixa eu orar por você comecei a orar. Eu não conseguia parar de orar. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Foi uma experiência incrível que eu tive, que partiu de um momento que eu me senti extremamente longe de Deus e desesperado. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Mesmo quando você não vê que Deus está te escutando, Deus está escutando você. Até mesmo eu, eu chamo, eu falo que é oração michuruca, sabe? Essas orações que você faz assim só por fazer, sabe? Tipo, você falar, você sei lá, você está lutando contra a tentação, você fala, ah, Deus, me ajuda, está difícil a tentação aqui, viu? Olha lá, hein? E é isso, amém. Tipo, andando, sabe? E aí, eu percebi que Deus escuta até mesmo as orações michurucas. Até mesmo quando você está fraco na fé e não consegue orar, Deus escuta você. Até mesmo quando você está fraco da fé, na fé e não consegue caminhar com Deus. Deus continua cuidando de você. E a gente viu isso no caso de Elias. O cara que estava a ponto de querer morrer. O cara que estava extremamente fraco. Deus ia lá e cuidava do cara de uma maneira que ele preparava até a comida para o cara. Não sei como você está. Não sei como está seu coração. Mas saiba que Deus está olhando você e está cuidando de você, mesmo que você não enxergue isso. E sabe por que, que você não enxerga Justamente por conta do pecado que a gente tem continuado cometendo O pecado não nos deixa enxergar Deus O pecado, essa é uma das primeiras características Então, do pecado, ele nos não deixa que a gente enxergue a Deus E outra coisa do pecado é Por isso que ele também a história de Sansão Beleza, você pode sim, como eu falei aqui Sansão, um cara que chegou ali no final E Deus foi lá e eu escutou a oração dele Deus não deixou Sansão. Mas como que Sansão chegou no final? Cego, sozinho, desesperado. E ainda por cima, ele morreu ali naquela hora. Você pode até escolher viver uma vida no pecado. Embora, na verdade, não. O Espírito Santo não vai deixar isso quando Deus está no seu coração... Ele te ajuda a permanecer nele, mas por mais que você se desvie, você fala, não, eu vou tentar vencer um pouco no mundo, eu vou continuar vivendo nesses pecados. Meu ponto é, você pode até ser mais um sanção, mas será que vale a pena chegar ali no final todo destruído e você olhar para sua vida para trás e perceber que você não aproveitou nada dela? Olhar para a sua vida atrás e perceber que esse pecado que você achava que não era nada demais, na verdade, só, só te machucou? Esse pecado tirou um monte de coisa sua? Será que vale a pena então Vivenciar uma vida de pecados Eu vim aqui para falar de salvação né? Por que, que eu estou falando tudo isso No começo eu falei Que parece que a salvação perde valor E a verdade é porque Muitas vezes a gente começa a vivenciar Mesmo depois de ser salvo E começa a deixar os pecados E as mentiras que Satanás vai falando pra gente Com que a gente perca a nossa frequência com Deus E no momento que você pecar e falar, Deus não me escuta mais, eu não consigo ser mais aquele que eu era antes, Deus não me quer mais, é o mesmo que você dizer, que não adiantou nada Jesus ter morrido na cruz por você, Jesus não morreu na cruz em um vão. Jesus não morreu na cruz por você, para passar 10 dias do seu lado depois que você fosse salvo. Jesus não morreu na cruz por você, para passar 14 dias do seu lado, para depois no 15 quinto dia Ele te abandonar. Jesus morreu na cruz por você. E como eu disse, a Bíblia vai falar que Ele é o um autor e consumador da nossa fé. Então Ele começou algo e Ele vai lutar por você saiba que até mesmo quando você quiser desistir da fé, saiba que até mesmo quando você quiser ir pro pecado, quando você quiser viver a vida que você quiser viver, quando você estiver angustiado quando os problemas da vida vier, saiba que Jesus ele não vai desistir de você ele não está desistindo de você agora você está escutando isso hoje, é porque Deus quer que você escute isso hoje, se você está desesperado se você tem vivido assim, onde você só espera o final dessa oração, desse culto para receber uma oração, para que você volte para Deus dizer uma coisa, a minha oração não muda nada da oração que você vai fazer no seu quarto Jesus não está nesse lugar, Jesus está no seu coração Jesus não está simplesmente aqui comigo e eu estou mostrando ele para você Jesus ele olha para você e fala, eu quero morar no seu coração A gente tem esse erro, a gente começa a louvar, a adorar a Deus e falando Deus, eu estou entrando na sua presença Não, você entra na presença de Deus no momento que, ele, ele, que você é perdoado e você tem fé E no momento que ele entra no seu coração, ele, ele nunca mais vai sair de lá se você permanecer na fé Se você permanecer com Ele Se você não desandar e não ir para o pecado E por que Mais mas tudo que você falando até agora Porque se esse Deus entrou no seu coração Ele não vai deixar você andar de qualquer jeito Como a gente pode falar que Deus nos ama Se Ele mora no nosso coração E Ele não se importa em ver a gente todo sujo Todo em pecado Quando eu falo que Deus não desiste de você e tudo mais não significa só que você sempre vai poder voltar para Ele, mas também significa que Ele não vai deixar esse pecado em você, te separar dEle. E Ele vai tirar esse pecado. É Deus quem não gosta do pecado que está no seu coração, cara. Então saiba que você não tá sozinho lutando contra o pecado, é Ele que vai te ajudar a tirar esse pecado, é Ele que não gosta desse pecado no seu coração. A gente olha, parece que Deus é só um acusador, sabe? Olha, você é um pecador, olha os pecados que estão tá no seu coração. Faz alguma coisa e tira isso daí, não. Ele mostra os pecados para você. Olha como você é pecador, mas olha o seguinte. Eu te amo, vou caminhar do seu lado e eu vou te ajudar a tirar cada um desses pecados. Eu vou te ajudar até que chegar no céu. E no céu, de fato, você vai ser, sim, perfeito. De fato, no céu, você vai chegar lá sem defeito nenhum. E a gente vai viver na eternidade. Então, por que, que eu estou falando de tudo isso, se a pregação é a salvação? Porque a salvação não acabou no momento que você terminou aquela oração dizendo, Jesus eu sou salvo. A sua salvação não acabou no momento que você pecou. A salvação não acabou depois que você pecou, depois de ter sido batizado. Se Jesus salvou você, Ele não vai desistir de você. Ele vai persistir em você. Vai te dar um chamado, assim como eu falei, de quando um desses caras. Jesus não só perdoava esses caras como Ele dava um propósito para esses caras e fazia Ele cumprir esses propósitos. Se você não conhece a Deus, eu estou falando para você de um Deus que te ama tanto, tanto, que quer estar que tá do seu lado e não vai deixar com que mais nada afaste você dele. E conhecer esse amor vai ser a melhor coisa que você vai conhecer, porque é a única coisa que de fato faz sentido nessa terra. E esse Deus está disponível hoje para você. Olhe para a cruz e sempre lembre disso. O que a cruz realmente significa? Significa que não há mais pecado que nos afaste de Deus. Tanto se você está chegando agora, eu falo para você, tá bom? Jesus morreu na cruz para seus pecados. E agora você pode se aproximar de Deus. Você quer? Então vamos orar e vamos buscar esse Deus, porque Ele vai caminhar do seu lado. Jesus morreu na cruz por você e não vai deixar que mais nada se pare. Ah, mas eu já sou crente. E eu estou desandando. Como Elias, como Sansão, como Pedro. E aí Deus olha para você e fala, eu morri na cruz por você, perdoa os seus pecados, vamos continuar caminhando. Vamos orar então, peço que vocês fechem os olhos. Eu te peço que você seja sincero com Deus nesse momento. Fale a verdade para Ele, além disso, além disso, eu te peço que você também ore com a total ciência de que Deus está escutando você nesse momento ore sabendo que Deus está escutando cada palavra que você vai estar tá falando mesmo que você vivenciou uma vida de pecado mesmo que você está angustiado com os seus pecados Deus está escutando cada palavra e Ele está virando para você hoje dizendo, eu não desisto de você da mesma forma com que eu não vou deixar com que esse pecado te afaste de mim que eu vou tirar esse pecado daí pecado, não te afasta mais de Deus, agradeça isso, entenda o amor de Deus na cruz por você agora, que está dizendo pra você que Ele te perdoou e Ele está te dando um chamado entenda o amor de Deus agora por você que está aqui, que te perdoou e está falando pra você que quer caminhar do seu lado, mesmo você sendo um pecador mesmo você sendo um pecador se você olha pra agora e só consegue ver pecados, então saiba que você tem do que precisa então para seguir Deus agora porque é o Espírito Santo que está te mostrando o pecado, a palavra de Deus vai falar que é Ele que nos mostra o pecado, então se você se vê como pecador agora, é o Espírito Santo que está te mostrando isso, é Ele que está te transformando, é Ele que quer te usar, é Ele que quer te transformar, então aceite esse Deus dizendo Deus, eu quero caminhar do seu lado, eu quero caminhar do seu lado ó oh, Senhor, eu te peço por cada um que está aqui neste lugar Pai Senhor, eu te agradeço porque nos, o Senhor nos escuta Eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós Assim como o Senhor não desistiu de Sansão, Pai Assim como o Senhor não desistiu de Pedro, Pai O Senhor não só não desiste, Pai Como o Senhor também olha pra gente e fala, eu te perdoo E agora você tem um chamado para seguir Pai, cada um que saiba, Senhor, que o Senhor Quer usar cada um que está aqui neste lugar, Pai O mais novo na fé, Senhor, e aquele Que é mais maduro, Pai Senhor, que aqueles que estão bem hoje, Pai, que aqueles que estão bem hoje, Senhor, saibam agora, Pai, que quando estiverem as provações, que quando vier o deserto, Pai, eles possam saber que o Senhor estará cuidando deles e que o Senhor estará escutando cada uma da oração deles, Pai. Mesmo que eles orem sem forças, Pai, assim como eu orei aquele dia, Pai. Assim como eu orei aquele dia, Pai, onde eu nem sabia se eu estava orando de fato, Pai. O Senhor escutou cada palavra minha, que eles saibam, Senhor. Que eles saibam que o Senhor escuta a oração deles, até mesmo aquelas orações que eles acham que estão sozinhos, Pai. Ó, oh, Senhor, eu te agradeço por cada um que está aqui, Pai. Aqueles que não conhecem a Ti, Pai. Que venham conhecer o Teu amor hoje, Pai. O amor que amou eles, está perdoando eles e aceitando eles, Pai. Se alguém aqui... Se alguém aqui que ainda não conheceu a Jesus. Se alguém aqui que ainda não se sente salvo. Se alguém aqui que tem... Continue com os olhos fechados. Se alguém aqui que não sabe se foi salvo ou não. Eu te peço você levante sua mão, eu vou estar orando por você hoje, está todo mundo de olho fechado e por que que eu quero ver? eu quero ver porque eu quero caminhar do seu lado a gente quer caminhar do seu lado mais alguém? levante sua mão, não tenha medo, levante sua mão se você quer conhecer esse Jesus, eu estou dizendo para você que seu pecado não te afasta mais de Deus e esse Deus vai transformar a sua vida e se há alguém aqui que tem caminhado numa vida de pecado, se há alguém aqui que está achando que está longe de Deus, se você se sente longe de Deus, eu te peço que você levante a mão nesse momento e a gente vai orar por isso agora também se você está achando que o seu pecado tem te afastado de Deus, eu te peço que você levante a mão também. E eu vou estar orando por vocês. Senhor Deus, te agradeço pela vida de cada um que está aqui neste lugar, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que essa pessoa então que levantou a mão, o Senhor, ela quer te conhecer, Pai. Senhor, então mostre para ela, Pai, que é o Senhor que conheceu ela primeiro. É o Senhor que chamou ela primeiro, Pai. O Senhor está aqui dizendo para ela, Pai. Que agora essa pessoa pode ser sua filha Pai, essa pessoa pode ser seu filho Senhor, e pode caminhar do seu lado Pai, que o Senhor não vai deixar que nenhum pecado Faça essa pessoa de ti, Senhor eu Te peço que você levanta a mão Te peço que você repita isso no seu coração Senhor Deus Obrigado Porque o Senhor ainda me quer E Senhor Deus Eu quero caminhar do teu lado, me perdoa E vem Senhor Seu Senhor da minha vida Que minha vida seja inteiramente para ti agora Senhor Deus, me ajude a caminhar Me ajude a orar, me ensine Como fazer cada uma dessas coisas, Pai Senhor Deus, venha sobre aqueles aqui também Que acham que estão longe de Ti E comece a palavra vez, ver, Senhor Que eles saibam que eles estão perto de Ti Uma vez que o Senhor encontrou eles Em nome de Jesus
1: to